0: 大家好，我是 Rachel 周友美。今天呢是我们的固定节目，可是，在。因为这个礼拜刚好台湾疫情开始严重加剧，所以我们临时呢特别邀请到我们的好朋友，也是声音非常好听，然后他的专业是做家庭的情绪管理的子玲老师来现场跟大家聊一聊、哦，就是关于在疫情下父母如何安住自己的心，同时陪伴孩子哦。这个礼拜可能很多人就经历了突然接收到说，哎，孩子明天开始不用上课了。所以呢，孩子就要在家，然后开始开始就是想说，哎，爸爸妈妈就说、是，哎，还要上班，小孩还要有人照顾，又要上课，会经历一连串的那个混乱的生活。所以，我们今天特别邀请子琳老师，根据他过去在情绪管理上的经验，还有在家庭教育上的经验，来跟大家聊一聊说，说如果发生了这突然的这些事情，我们怎么样安住我
1: 们的情绪
0: ？请子琳老师来跟大家打个招呼好吗？
1: Hello，Richard， 周优美老师，还有所有呃这个 Podcast 上面的朋友们，大家好，我是紫琳，紫琳爱你哦。
0: 对，有没有听到子英老师的声音？非常好听哦！我简单帮子英老师介绍一下背景哦。子英老师其实他过去是一个专业的广播人，所以每一次我听他的声音，我都觉得有被安抚的感觉跟效果。然后今天这一集呢，我觉得就是爸爸妈妈可以一起听。如果你的小孩大一点，其实你播放的让他一起听也没关系，听不听懂不是重点，而是在听的过程当中，我们共同在一起做一件事情，创造一个大家一起做。做一件事情，完成一个任务，然后把它当成一个互动的方式。或许因为我们今天的这个部分会分为一个部分，就是停课不停学，我有什么资源可以做；再来就是父母怎么样安顿身心；再第三个就是在家庭怎么样把游戏化跟仪式化的方式融入。然后在情绪管理、跟情绪教育，还有维持住家庭的生活。那最后一个阶段就是留点时间给自己做一些喘息的方式。所以呢，我觉得今天的节目不只是妈妈自己听，也可以让爸爸或者是小孩。我们可能是在下午的阶段啊，然后就是比较放松的阶段，放着跟着大家一起听。OK， 好，紫林老师，你可以跟大家讲一下吗？就是关于突然停课啊，这样不停学啊，然后你有什么好的方式或好的一些外部的资源可以提供给大家，或你们家是怎么样解决这个问题呢
1: ？<笑>我想，我真的可以从我自己的家庭里面开始分享啊，因为呃，我也是在那一天的下午呃三点多，即将要四点啊，小孩子要下课之前，呃，得到了这样的一个讯息，我也是震惊了一下，我跟所有的爸爸妈妈。妈妈们都是一样的心情跟情绪。那后来呢，我就开始在想说，怎么样当孩子回到家以后，呃，要为明天隔天马上要做准备了哦。那我就用了三个方法来开始跟我的孩子进行准备动作哟。那比如说啊，第一件事情是允许，允许什么呢？允许我自己。我的孩子，还有呢，可能明天即时要上线的老师，我们三方都可以有不够完美的地方也没关系。比如说啊啊、呃，比如说啊、呃，本来我们对于在学习上头或者是一些转变，我们都希望说，可能我们可以在这过程里面至少也可以达到八分啦、啊、九分啦、啊，甚至于有很多的家长是对自己的要求、对孩子的要求，希望呃，凡是所有的学习都可以达到八分以上到十分。那这时候呢，我就会告诉我自己。没关系，我们现在改变临时突发状况。那我只要有达到五分六分，其实就可以了。而孩子呢，在线上学习，如果他的专注力啦，或者是他的所有的这些的准备，他可能不习惯，没关系，他只要有五分六分就可以了。其实这个允许啊，就可以。给我们家长空间，<笑>就是我不用太完美，我不用急就章，没有关系，我一步一步慢慢来。那包含老师们，他们都还在，也是这个突然之间在练习如何上线，他们也是手忙脚乱的一个状态。所以我在停课不停学，对于自己以及我跟很多的家长一起分享的第一个步骤呢，就是我们可以允许不够完美也、yeah, OK。那第二个部分的话 ，Richard 要不要猜猜看？<笑>第二个部分、啊、之嗯，有可能是我们还再加上一个什么样的呃心情，或者是呃准备的态度，可能我们就会呃爸爸妈妈也可以更加的放松，投入在这一次的呃停课不停学。
0: 第二个部分，我觉得可能跟孩子沟通或者是讨论吧，商量接下来要怎么办。<笑>我觉得其实，啊、对我自己，其实去年因为隔离，我其实隔离了七次。对，而且我小孩比较小，所以停课不停学对我来讲，就是因为我的小孩一定是跟着我的，所以就是停课不停学这件事，就是我们一开始就会思考好要怎么样，怎么样处理。第二个是，我会跟我小孩讲说，我们要去住饭店喽，或我们要在家里哪里都不能去了，所以我会问他说，那接下来干嘛？虽然他只有三岁哦，可是我还是会跟他。创造说后面的生活的情景大概是一个什么样的方式？我觉得透过这样子沟通啊，或者是让他知道后面要干嘛，他可以比较安心，而不是就是想说哦太好了，不用去上课，小朋友心情非常雀跃嘛。可是可是没有想到就是雀跃完，可是后面还有安排线上课，然后安排在家里，然后爸爸妈妈又要在一起，就是其实跟他的理想跟落差有
1: 差异，所以我猜我猜是这个非常好诶、欸。你要。果然 ，Rita 是身经百战，对不对？就是说，我们在跟孩子们呢要进行这个心理准备。好、啊，那在这个心理准备之前呢，那紫玲老师这边，我再安插第二步骤，好不好？好在这之前，其实还有一件事情要做，就是呢，我们家长的好奇心，呵呵第一个是允许嘛，第二个呢就是好奇，好奇什么呢？我们可以先用好奇的心态去研究一下线上的世界，呵呵就除了学校。呃，老师他们都有线上的一些学习的设定之外，还有什么样很好的资源可以协助我们的孩子开心学习？你知道，其实我也是在呃发布的当天下午回来，我要跟孩子讨论之前，我就开始上网去搜寻。然后以及开始跟妈妈们，我们就大家开始交流说，哎，我这里有果搜到好资料，我们彼此就互相分享一下。于是在这里我就包含了呃这个孩子的一些美语的绘本啦，好、哦，然后还有一些是像 IC 之音啊，它都有免费的一些资源可以带孩子去做一些听绘本，甚至于呢啊、呃、我们在近期啊八一五儿童情商直播课。里头呢，哇，最近有连续八堂的免费的，呃，陪着我们的孩子可以在线上透过手作。透过游戏，然后来学习认识我们的情绪，像这样的课程它都是免费的。那那时候我还自己呃去查了一下，像是军呃国小的话，刚,刚我说的那个是比较适合呃在学龄前哈、哦。那如果到了国小之后呢，我也找到了一些非常非常棒可以辅助的哟，比如说军医的教育平台。它里面每个主题都很短，然后非常非常的清晰，甚至于呢，还有一些连接可以帮我们连接到各大出版社，因为我们所使用的教材课纲，它会跟出版社里面会有一些相关，那里头也他们都已经有录制了一些很棒的呃这个影音的这个频道，可以让我们的家长做参考。那还有一些也是有游戏化的一些设计的呃相关的一些。呃，资讯，那我们家长就可以带着这样很好奇这个线上学习的世界，尤其是帮孩子呃 ，Google 一下，或者是找寻一下相关的这一些的外部资源。所以，其实透过了线上好奇，我们好奇线上的学习，爸爸妈妈自己本身的心态呢，我们就会带给孩子一种传递，就是哇，接下来我们的旅程会非常非常的有趣哦，我们可以来这个地方有一些新的学习，而不是爸爸妈妈呢，如果我们少了好奇，我们就会觉得哇，接下来就是哎。很难站的一站，<笑>对我觉得
0: 刚刚子宁老师讲的好奇非常重要。我来讲一下，我去年其实第一次跟我儿子在隔离，我们其实在上海就是封城封了五十二天。对，就是是,是直接是直接封城，然后不能出去哦。今天现在还可以，现在台湾还可以自由的移动，<对>跟<对>还有快递啊，还有什么，其实还是可以正常生活。可是那时候封城，然后我们就直接，我小孩也有上早教的课，然后我前天就跟他说，<对>明天好有趣，明天老师要变在线上跟我们打招呼，因为他有看我课程直播嘛。去年其实我们我跟子林老师，我们自己有录制线上课跟有直播课，所以他很习惯看我直播。我说明天要换你直播了耶，终于换你了耶！<笑>然后他就很期待，就是我觉得爸爸妈妈就是我们虽然内心啊，就是有很多的不确定、恐惧跟焦虑啊，或者是哎，觉得很烦。说实话，内心觉得很烦。对，可是我觉得你可以换一个心态，因为你创造一个什么样的环境给他，孩子就会接收到那种正面的态度、正面的能量跟正面的讯息，他也会变得好奇说，说哦，对耶。老师要直播，我也要直播了。我要跟大家打招呼，喂，你可以在线上看到同学，就是我觉得让他们用好奇的心态去看待这一件事情，去拥抱这一个不确
1: 定性，可能会好一点。真的，所以其实如果我们大人啊，家长就我们用这样的一个心情，第一，我们心情也会稳下来，不会觉得很烦躁。那第二，孩子同样他会学习到很棒的，呃，我刚刚说的允许以及好奇。那再来再其实第三个就是刚刚 Richard 你有先提到的，就是可以跟我们的孩子进行很多的讨论呢、啊。接下来的时间要怎么样来规划啦？那我是给我的孩子一个一个概念，我跟他说，来，妈妈跟你现在我们一家三口要来讨。讨论我们接下来这两周的学习地图，我们用一个地图的概念，啊，其实就是做 schedule。家长心中知道我们要做的是 schedule， 但是呢，让孩子就是有点游戏化的一个方式，然后去告诉他：“来咯，我们现在要准备要来画这个我们的这个新的地图。”好，那我们大概原则上我会有几个步骤，就是第一个呢，我们会先划分为七天。为单位，也就是周一到周日。然后接下来啊、呃，我们会开始呢，再做一个就是时间为单位，也就是每天的早上可以分两个时段，下午可以分两个时段，晚上可以分一个时段，一天总共五个时段。好，所以呢，啊、呃，这个游戏化的学习地图呢，啊、呃，第一件事情我会先把时间把它给隔出来，接下来就会让孩子。开始一起去思考，我会告诉他：“哎，妈妈收到了一些什么样的相关的线上课，我觉得挺有趣的。那你有兴趣的，跟学校必定必学的，好、啊，然后我们就让他用那个啊便利贴啊，他就一个一个把它写上去之后，由他自己选择他要把它贴到哪一个格子里头。那那个格子也就是那一天他的行事历。那当孩子呢，他用这样的一个比较游戏化的方式去有自主权的。”可以去决定他这一天<笑>在家里，他要怎么样来进行所谓的学习，以及他自己的游戏的时间。孩子其实就不用我们太费力的去，呃，设定他、管他、规定他。像我的孩子，我。当我这样做的时候，其实第一天我还会陪着他，第二天的陪只是上线的部分，我们确定他有没有连线成功，其他的部分就可以交给他自己了
0: 。子林老师这个也很好，就是我自己也会固定给我的孩子写行程，那幼儿园小班、幼稚园小班，然后我们就会有一个月的大行程单，但每天大概写干在做什么。然后我现在其实，在台湾我在居家隔离，所以我们也写好那个。隔离的行程就是我们除了写孩子的行程，我们有一个是孩子自己的行程要干嘛？第二是爸爸妈妈，就像我今天也要录音，也要跟子衿老师。开会还有会议，那爸爸也要上班，那小孩也有小孩的行程。我们昨天晚上八点，我们三个人用三台手机，爸爸跟国外开会，我跟就是跟学员上课，就是做点评，儿子自己看视频上课。我们三个人在同个时间段处理三件事，可是呢，如果你没有把行程先写出来，先沟通跟确认，其实会有点慌乱。因为孩子这么小，你可能他要自己上视频，谁帮他点击啊？谁帮他打？打开，然后对，然后他要行前要准备哪些课本、哪些剪纸啊、哪些画画东西，是不是都要事先做好？那第二个是，哎，老公跟老公知道太太接下来要开会，那我可能我可能只要听耳机就好，可是他要 c o n t o 就是要看视讯，所以他要在固定地方，所以我们是不是位置就要分开？就是哎，谁在固定的位置，谁在哪里？所以我觉得，就是时间安时间表安排好一个原因，是因为可以让小孩子知道，等一下那时间他可能要自己处理上课的问题。接下来是爸妈也可以把家庭的空间分开来
1: ，我觉得这个非常重要哎，这样我们大家彼此之间都会有呃彼此的进度。然后，呃，孩子也会学习，在这过程当中学习自主跟独立
0: 。没错，所以我们现在就把家里分成，就是我有跟大家讲，就是把家，第一个是时间安排好，第二个是区域划分重新规划。我们现在有一个房间就是工作区，爸爸跟妈妈要工作就在那一区，所以电脑啊、设备啊，所有的东西就放在这里，就不用搬来搬去。我们不跟小孩在同一区工作。因为工作室需要安静跟独立，所以那个房门就会关起来。我们就跟他说，现在是爸爸上班时间，然后跟他约定好，他几点下班才能出来
1: 。跟我一样，我也想说，我也是跟大家都先说好，比如说今天我们要进行这样的一个呃采访跟录音，然后我也是跟孩子说，妈妈大概约预约到几点的时间之后，你才可以进到我另外一个房间。
0: 对，因为我觉得孩子在家里，他就想跟爸爸妈妈黏在一起，或想他就想要看他的漫画，他就想玩他的游戏，就是被控制住。可是如果有提前各自安排好，他内心心里知道，因为像我们早上的时间，我们就是九点到十一点左右，或到十一点半左右，就是每个人工作的时间，他看他的书，做他的事。那十一点到十一点半到一点十二点。多的时间，就是他运动，他要去玩游戏，他要去干嘛的时间。当他知道他想要做的是有被安排进去，孩子其实会比较愿
1: 意做他当下应该要做的事情。这是真的，所以其实我们刚刚的这一段的分享，等于也是间接的跟所有的家长也可以分享，就我觉得他不是只是在呃疫情期间我们在家里要做的事情，而是他其实都可以被我们平常生活化。到我们的平常的生活当中，疫情过了，这些的方式一样非常非常好用哦
0: 。对，所以我们录这一集，其实疫情是一个，等一要跟大家讲怎么安住心。可是这些是家庭仪式感的建立，或家庭时间管理、孩子时间管理。我觉得孩子从小就要有时间管理感概念。我儿子很可爱哦，你就是因为我我的儿子现在比较小，所以你们在想，他如果这么小能养成习惯，其实他长大这个习惯会持续养成。到未来，可是如果你现在国小啊国中，你刚好在这一次疫情发现，哎，儿子的生活习惯很乱，然后家庭的生活习惯很乱，我觉得这刚好也是一个警惕，告诉你说，哎，我们是不是在这时候建立孩子好的习惯？就是学业虽然非常的重要，补习非常的重要，就是学习技能非常重要。可是他如果能养成固定的生活纪率跟时间管理的能力，他以后要学什么，要做什么，我觉得都是游
1: 刃有余。真的，哎、欸，其实这个过程当中，孩子们会同步的学习到时间管理。我觉得这个对家长来说，以后就会更加轻松。
0: <笑>没错，对，就是我小孩跟他们那天跟他们说、啊、我们隔一天要比较早起来，因为我们六点多要去机场嘛。可是他平常大概七点才起床，嗯、不会那么早起来。然后就已经前两三天就跟他预告跟预约有这样的事情。然后他那一天就、呃、睡觉之前是说明天要早起，对不对？因为我很早要去搭飞机，我明天一定会第一个起床的，因为我很怕他小朋友如果没有睡睡好，或者是哎、欸、他不想要做，他赖床干嘛？其实早上我我们整个家庭的情绪。就会很崩溃，跟很暴躁，对，因为他不出门，他不起床，所以上课就会迟到，上课迟到之后，你的上班行程就会迟到，所有东西就会。错，所以我觉得点对，嗯、所以我觉得时间管理不是只是为了上课，而是他建立好好的作息，从一天有一个美好的开始，这家庭的情绪还有妈妈的情绪不会变大吼大叫，说你赶快出门，你赶快你怎么拖拖拉拉，你早餐还没吃，你牙齿牙齿还没刷，你什么东西都还没弄，你书包到底准备好了没？虽然现在不用去上课了，可是我觉得这样的重复的情境一样会在家里。被放大而而展现，所以刚刚紫林老师讲的那个就是讨论，然后有时间管理的规划，我觉得这个是非常重要。如果你不知道怎么做，我觉得你可以开始尝试的做做看，早上、中午、下午的这个环节来来来试着了解，跟试着开始填填看。今天填不好没关系，明天再填一张。明天填不好没关系，就一步一步的慢慢的调整，适合自己家里的阶段，适合孩子的阶段。我觉得这个是。更重要的，那子林老师还有什么其他我们稍要稍微注意的事项吗？啊
1: 、呃，其实还可以有一个部分哦，就就是比如说我们在制定这一些的呃 schedule 啦、啊、学习地图的同时呢，我我会带我的孩子做一个目标化的、呃、准备，也就是说，呃，我我就问我孩子说，哎、欸，那你这些所有的 schedule 你你你贴上去了吗？我们家是用便利贴。然后他把它贴上去之后呢，呃，我会重视他学习的过程当中最后有没有一个输出，因为孩子如果学完之后有一个让他输出的机会，其实他会更有成就感。好、哦，那所以他最近他就告诉我说：“妈妈，哎，他第一天晚第一天，其实他就已经设定好他的目标。他说，妈妈，我准备要设计一个星星频道，我女儿叫星星，那他就说还要设计一个星星频道。我说，哦 ，OK， 那你这个星星频道你想要呃输出些什么？这段时间你要学习的。”然后他就目标很清楚啊，告诉我说他要来录魔术，因为他最近有在线上学魔术呵呵课外课了。然后呢，还有啊，因为我平常都很喜欢跟他玩一些可能游戏或者是桌游。那最近我们在练习一些美语桌游的东西。那所以他就告诉我说：“妈妈，我现在还可以，就是我不用露脸哦，那我还可以录音哦，嗯、哼哼然后录影，然后我就呃演给大家看这个游戏要怎么玩，我顺便可以练英文。”他就教比他年纪还要小的小孩读英文，他他他就给自己一个这样子呃影片，而且他真的到目前为止每天落实一段影片，每天他就会把今天他所学的东西，他把它做成一个影片，他自己拍，自己设脚本，自己录，然后他现在是国小三年级。
0: 其实我觉得就是有孩子有一个他自己想要达成的目标或成就感，他一定会想办法去完成。而且你看，举例来说，就是我们遇到疫情嘛，很多老师、很多家长就说：“哦。”要用 Google Meet， 我不会；要用线上，哎、还要用 iPad， 还要连接，哇、啊，这些我都不会。可是呢，如果像孩子转换一个方式，哎，这是他想要达到跟完成，他就会找很多解决方案。那这其实也是一个自学的过程，也是一个问题分析与解决然后的过程。我觉得这些都是软实力的培养哦，不是只对，就是不要小看这些很小的累积，这种自我驱动的内在成就感，其实会比。考试考几分来的来讲，对他来讲，这因为这样可以培养一个自,自动的内驱力的孩子。当他想要一个目标，爸爸妈妈协助他，还有他靠自己的努力，重点是靠自己的努力去达成，他就开始对自己有信心，他
1: 就更愿意去尝试，或更愿意去接触不同的事情。真的，而且就是我们在这过程，其实可以给他设定，目标化之后，给他一个奖赏的设定。所以我们我把它游戏化了哈，就是比如说他早上，他今天早上他要做的是呃学校的线上课以及学校的作业，他的设定是都在早上把它完成，然后他完成之后，他就可以获得有我们有一个几点数的游戏，那他就可以获得两点。那当他晚上呢学习完了这一些，他把它输出成影片的时候，他又可以再获得两点。所以啊、呃，我们就可以用这样的一个方式，他只要每获得一点。就可以算一块钱的概念，然后呃的、哦、十块钱的概念，我说的十块钱的概念，然后之后他就可以换，我就问他说你想要换什么，他就说他想要换鬼灭的礼物。小朋友今天都很爱这个对对，对，每次我跟他说 OK， 那没有问题，你就尽量的去集你的点数啊，他就在我们的那个呃学习地图上面，每天就可以贴他的点数，所以他看着看着就觉得非常非常的开心。对，现在他正在学习当中，所以待会儿他也可以贴点数了。<笑>没错，就是我我我几点
0: 这个是一个非常好的仪式，不论小孩从小到大，而且几点玩的奖励跟惩罚都让孩子自己设定。我这边补充一个小小，就是其实孩子每年都会过生日嘛，我儿子是四月生，他刚好上个月过生日，就是我们就在四月之前就看想说，因为其实我家有很多桌游，我家也有很多游戏，就是因为我工作的关系嘛，所以他其实不缺游戏，也不缺桌游，也不缺玩具，可是我们就不想让他。觉得这些东西得来非常的容易，所以我们就跟他说：“你生日好像快到了。”可是那个别的老板，我会跟我都跟他们说：“这就是别的老板要送东西给你，可是你要表现好才能有。”所以我们就给他在生日之前，大概二三月的时候就开始设立，他要完成二十个好的行为表现，二十个点才能得到他的他的生日礼物。然后那个生日礼物是他后来自己选，他这些东西都不要，他有一个地球仪。对，所以他就，我们就带他去书店跟图书馆，给他看了很多不同大小的地球仪，他就选了一个彩色的地球仪。我们就把那个目标，我们在家里就直接把它画出来，就是画在那边，然后跟他说你要完成，你现在到生日之前要完成二十个点数，因为现在在建立他的行为规范跟好的举动嘛。的部分，所以就有一个圈圈啊，有一个叉叉，因为小孩子难免会生气，难免会暴躁，难免会不开心，难免会说我不要，我就是不要，你能怎么样之类的，对不对？对，没错，
1: 很正常了
0: ，这孩子。对，对所以有一个目标化，让他知道那个目标达到是他的，<对>不是我们爸爸妈妈,妈给他去的，因为我们现在都是怎么说啊？你今天要完成三节英文课、数学、呃国英数三节课各各自完成，完成之后好就结束，这个是任务。对对对孩子来讲是任务，对他来讲不是一种好玩的事情。也为什么是我要做？他会他会在做这件事的时候说、就是，是因为你们要求，是因为老师的要求，因为学校的要求，因为爸爸妈妈的要求，所以我不得不做。可是如果我们可以跟他说，哎，你他后面有个任务，他可能就是等一下要看漫画，等一下想要玩五分钟或十分钟的线上游戏或手机之类的。就是你每个小孩子喜欢什么不一样，可是跟他说，哎，你在这个之前，你可能完成五每天完成五项任务，你就可以得到一个你想要做的事情，就是用积换点数去。去完成他真正想要做的，我觉得那个内驱力会好非常非常多。我们之前有一个妈妈也是，就是小孩子太爱玩电子游戏了，他一直没办法戒掉。后来就跟他说：“那你完成三个作业，你越早完成，你就可以越早去得到你的奖赏。可是奖赏这个奖励时间是有限的。<笑>”然后我觉得这个方式，刚刚子琳老师讲的一个是先有。嗯，学习目标，然后第二个是目标化产出是什么，写清楚。再来就是奖赏跟奖励。我们刚刚前面讲的那一段，泽林老师，你是觉得说，哎，反正爸爸爸妈妈听完就自己做呢，还是要跟孩子沟通比较好
1: ？还是还是要跟孩子沟通啦？因为其实，呃，我觉得奖赏连奖赏其实都可以跟孩子先做沟通。像你刚刚这样的，等于是啊、呃，先问孩子喜欢什么，而且你还带他去先去选了，先去看了。其实他会对这个奖赏，他更有他想要获得的动力，所以我觉得这个很高招哦。我我们的家长们，大家都可以一起来做这样的一个练习。当然，现在可能我不好把孩子带出去，那你也可以在线上找。对，没错。就是说，哎<错>，<诶>最后你几点完游戏规则可以自己设，呃，你跟孩子来设计。对，那到要到多少的点数可以换得到这一个他呃线上搜寻之后他很想要的这一份的礼物。这样这样的过程，他们的驱动力就会非常非常的强
0: 。对、啊、而且我觉得现在很长的时间跟小孩在家里，所以不知道干嘛，你就可以花点时间跟他沟通一下。然后那子宁老师，我来问一下，就是因为很多家长就说，我们不又不是你们做教育的，哪有这么多耐心啊？赶快弄弄，赶快做一做就结束了啊。对，那你子宁老师，你可以分享一下，为什么我们要这么有耐心跟？这么花时间，你对啊，这个需要
1: 花很长时间吗？你跟大家讲一下好好，呃，应该是说，其实，在一开始的时候，他花时间是必然的。可是，他创造出来的效益，如果家长们想要后面的效益，那不妨我们先做一点时间投资。<笑>对，<笑>就很像我们在投资金钱一样，它都是需要一些时间去做一些功课的哦。那当孩子们能够在我们一个有耐心的引导之下，孩子自然会学到他对自己也可以有耐心。所以换而言之，就是当我们父母亲，我们能够常常练习自己身心，是可以在一个情绪啊、身心啊，都是可以在一个比较稳定的状态。那孩子自然他也会学习到一个比较稳定自己。情绪的，呃，他他有一个 model 嘛，有我们这样的一个 model， 他就可以知道说，哎，其实状况来的时候，他可以有情绪，但是有情绪之后，他可以如何去转化他自己。所以我也很想跟呃家长们可以一起来分享，就是父母亲自我身心的安顿也是重要的。那有一些方法我们可以来试试看哦，我我做一个比较简单的，就是第一件事情要梳理。我们当下的情绪，啊、呃，像现在呀、啊，发生这个疫情的状态，我们的担忧可以说是非常非常的多。像我们、呃、前几天的在八一五的呃这个教育的平台，我们有直播嘛，那好多好多的家长就写了好多他们最近的情绪啊、恐惧啊，哇，写一很多很多很多。所以这时候呢，我们怎么样梳理自己的情绪呢？啊、呃？一样可以拿便条纸，我觉得便条纸蛮好用的哈，就是一张便条纸上面就写下最近你有一个什么样的担忧，所以你可以写很多个都没有关系啊、呃。当我们愿意把它写下来的时候，这就是我们正在梳理自己的一个很重要的过程。对，那这件事其实也可以跟我们的孩子一起来做。家长可以做自己的，孩子也可以做他自己的。那甚至于还可以结合呃我们儿童情商的这个频道课程当中的那个柔柔小魔伞呢、啊、那一堂的这个视频课，呃很多很多家长跟孩子都非常的喜欢，啊都可以来做这样的一个梳理。所以梳理情绪第一件事情啊、哦，梳理情绪就是可以把每一个担忧、每一个情绪、每一个感受写在一张便条纸上面。好，这个是梳理。那第二件事情呢？啊、呃，我们要做的叫做释放。<笑>梳理完以后，那有一些情绪呢，需要被我们做一些释放。那释放的部分里面，我又把它分成三个啊、呃、小步骤哦、呃。第一个步骤就是控制二分法，我们可以去思考：我所担心的这个事情，是我可控制的，还是我不可控的？我们要把它做一个分类哦。这些纸条，我们拿来看一下。哎，我这个担心，这个到底是我可控制还是我不可控制的？我们就把它做一个分类。分完了之后，第二件事情就是先挑我可控制的。<笑>我就会把我可以控制的这个事情，我把它贴在我的墙面上头。哎，这是我可以控制的哦。那当你认定它是我们可以控制的时候，我们就做第二件事情，就是我们去思考。哎。我既然我可以控制，那我可以有什么样对应的方法？我再写一张便条纸，好，写完之后我把它贴在我的刚刚担心跟焦虑的那张便条纸当中，再把它贴上去。那贴着贴着贴着，我们就会开始发现，哎，我可以控制的事情它变多了。这时候，自然原本我们的很大的焦虑的那个部分，它就可以被释放掉。那我刚刚说到的第一件事情是要做控制二分法嘛，就是写我可控制跟不可控制的。第二件事情是针对我可控制的，想一个对应的方法，然后用便条纸再把它贴上去。那可能很多人就会问，或者是我考不好？那个 Richard 也想问，哎，那紫凝老师啊，那个不可控制的纸条怎么办？那<笑>不是还有一堆是不可控制的纸条？ Richard 老师要不要那个来猜猜看？你觉得可以怎么做它呢？呃，我
0: 刚刚觉得你刚刚讲的那个就是梳理情绪，我觉得大家都知道要梳理情绪，可是不知道怎么做。第二是就是我可控制跟我不可控制，我觉得这是一个很好的方式，就是因为头脑非常的杂乱，就是要把它。把它写下来是一件好事，因为其实越焦虑的时候越是要静下心来。可是他不能就静下静不下心来，会一直刷刷手机，会一直刷屏，对。然后好像讲，然后看多一点就会内心比较好。我觉得就是写下来以外，第二个就是因为女生嘛，有些时候不想写，就可能找好朋友啊，或聊聊天的方式，用说的方式说出来
1: 。对，用说的方式其实很好，就是只要你能够找得到呃适合倾听的人都可以哦。那像呃刚刚紫莹老师所说的这个方法是，其实是属于自我处理的一个部分。那我们刚刚是不是有说到有一个那个不可控制的纸条怎么办？对不对？那如果不可控制的纸条，我就会把它拿起来，然后我不会讨厌这个情绪哦。<笑>因,为因为他是来帮我们的忙的、哦、所以也不,也不用抗拒他跟讨厌他，但是我会把他拿起来跟他说一下，说哎呀谢谢你啊、哦，我知道我担忧也没有用啊，那我现在就送出祝福给你，看什么时候我可以找到好方法，没关系，那我就会深呼吸一口气，然后往那个啊、呃、刚刚所写的纸条深深的吹气，我会吹三口气这样好，深深的吹气之后，我再把它揉一揉。然后揉一揉完以后呢，我就把它用力投到可能某一个呃我设定的藏宝箱也好，我设定的桶子也好，我设定的一个某一个我觉得可以把它放到那个地方去，因为哪一天或许这个东西它会有方法，那现在没有关系，我先把它放过去。那所以在刚刚的过程当中，呃，第三项我们所做的，也就是把刚刚我们所不可控的纸条念出来，感谢它，然后呢，深深的吹三口气。在这个过程当中，我们会把对于这一件没有办法控制的事情的焦虑，把它释放出去，然后再把它投进桶子或者是箱子，或者是你认为可以先储藏起来的一个地方。这是啊、呃，我们在做自我安顿的第二个方法。第一个方法是梳理情绪，把它写下来，或者是录音录下来，好都可以。那第二个方法就是要去做，把它做一个分类。然后做一个释放。那其实更重要的是第三个方法了。第三个方法就是感谢转换法，这是我最常用的。呃呃，除了除了刚刚我们说写下来这一些我们呃觉得可控或不可控的在我们的纸条当中之外呢，我们也可以写下来或者是录音录下来、呃。今天我们觉得值得自己感谢的三件事情。好，那通常我都会帮自己念。我每天晚上，其实我是会把它做成一个仪式，我自己跟我的女儿一起来进行。那通常我们就是，嗯，我今天想要感谢什么什么什么。好，然后最后我的 ending 就是感谢你的付出。好，这是一件事。那当我要讲第二件事情的时候，我我还一样我会感谢，比如说感谢我们家的醒醒今天在线上的学习，我觉得你好认真了、哦。然后我的结尾就是谢谢你的努力。然后最后一件事，我会感谢我自己，就是我感谢今天自己做了一些哪些事情，我觉得我做的还挺好的，好，或者是我今天有做哪些事情，我是照顾了我自己，所以也就是在最后的地方呢，我们可以在心中跟自己说，或者是写下来都可以。那你在说这些感谢的时候啊，可以把一只手。就是呃，我我设计了一个叫安心呼吸法，这个在视频课的父母课第一堂，很多呃，像昨天我就看到好多的家长对于这个安心呼吸法，他们非常有感觉，然后都在询问老师怎么做，可不可以化为文字给他们？<笑>那我刚说的感谢对不对？然后要搭配这个安心呼吸法，就是啊，你把两只手都放在心轮的地方，也就是呃胸口的地方。然后啊，内手不动，外手轻轻拍，很像在安抚我们的小孩一样，有没有？那我们就轻轻拍，轻轻拍，轻轻拍，然后给自己做多次的深呼吸。啊、比如说呢，你做完三次深呼吸之后，就可以跟自己说感谢，然后感谢我们的家人他们的付出，或者感谢孩子他的努力，甚至于最后一定要感谢一下自己，因为现在我正在照顾我自己。当我们在这样做的时候，呃，这个很自然的，我们的能量啊，就会从焦虑的地方转转转转转，它会转平，转到一个比较高的、呃、震动的情绪会有频率嘛哈，哦嗯、那它就转到一个比较高的震动的频率，你的心情自然其实就会在一个觉得很感谢、很稳定。很舒服的这样的一个能量磁场当中，那我们这样子在跟我们的孩子对应的时候，我们内在就会多出很多很多的空间，然后就会有有耐心了。<笑>所以照顾好自己，就能给出空间、给出耐心给我们的孩子哦。
0: 对我非常谢谢子林老师刚刚讲这段，这也是为什么我特别邀请子林来录。在以前呢、啊，就是我觉得就是对于情绪的这件事，大家都觉得情绪很重要啊，或者是释放压力、释放情绪很重要。可是我觉得子林老师提供了一个又一个清楚明确的步骤，<笑>对，因为我觉得以前就情商就是感觉上很形而上的一种方式，可是。透过这一次，还有透过其实我跟子怡老师也认识一两年的时间，他的每一个阶段，我觉得他就像刚刚第一个，就是先梳理情绪，你可以把它写下来，写写在小纸条，然后跟可控跟不可控，我可控完呢，不可控大家写下来就结束了嘛。可是他可以做一个仪式，把它揉一揉，然后吹气。其实有些时候真的安稳情绪，真的就是吸气吐气三次。你就可以快速缓和一下情绪。其实缓和情绪，同时让头脑休息一下，因为他刚刚太紧张了。你要把那个红灯警戒的红灯降低到黄灯的方式。这个<笑>形
1: 容很好。
0: <笑>对，就是你要把红灯降低到黄灯，然后再吐三次啊，你就感觉说哦，因为。你这样，大脑有更完整的时间去思考，跟我当下要怎么样处理跟解决，不然一直在红色的警戒线，就会哔哔哔哔，然后就挂掉了，就开始暴怒了。<笑>对，对，那最后一个就是感谢啊，嗯，这个其实就像很多人在写日记的时候，会写感谢日记，会写感恩日记。就是我之前有听一些节目跟书籍讲，就是如果你连续写七天感恩日记，你会觉得世界一切非常的美好。其实你的心情很差，或干嘛？你就是因为我们大家常常看的是别人有的我没有的，别人做了什么，我没有什么，而去忽略了说我们自己孩子本身的价值啊，本身的特色。哇，你看你今天忙碌了一天，我相信各位妈妈们，你这几天一定相信，一定会觉得说，哇、哦，我今这几天洗了这么多碗，再来就是、哦、我这几天既然那么有创意，煮了那么多好吃的料理，跟好吃的菜，就是。我们生活当中一定有很多付出，可是没有拿出来感谢的，老公没有感谢你，小孩没有感谢你，没有关系啊，你可以感谢你自己啊，因为你把你自己状态照顾好、啊，你把你心情弄好，因为心情的好坏不是这个选择全部应该放在别人身上，而
1: 是可以放回拿回在我们的手里。对，没错,没错，因为当我们的、呃、心情好坏在别人身上的时候，我们很容易进入无力感，因为只要别人没看见。然后没有给我们鼓鼓掌呵呵，说个感谢，我们可能就会进入一种失落。那失落的话，就会进，我们会进入到另外一种恶性循环，就是哇，这些都不是我能够控制的
0: 。好，<的>那他就会
1: 进入到无力感。<对>
0: 或者是就是埋怨埋怨另外一半没有看到我的付出，埋怨小孩我做了那么多你都没有。当你的态度变成埋怨，你其实就就是振动频率表里面的它的能量会是比较低。我我们不是说爸爸或妈妈一定要永远处在正向频率，而是这个就是察觉觉察，对，对就是觉察，就是当我的状况不好的时候，我可以接受我当下这样没有关系，可是我要思考我怎么样维持在稳定的频率上。就是、欸、就是正面跟反面的频率都是正常的，大家不要觉得说我永远要正面积极，不用没有关系。可是当你有负面的情绪或者有这些事情发生的时候，你要觉察告诉我自己说，哦，我现在应该怎么样处理？一个是自己怎么样处理，第二个是如果自己没办法处理，我怎么样找别人协助我处理？我觉得这个很重要。子林老师，你刚刚、欸、要补充
1: 什么？<笑><笑>你真的好敏锐<笑>，有听到我说要发声了。就是，呃，所以其实刚刚 Rachel 老师说的这一段是非常重要的哦。呃，没有我们永远都会是在一个呃正向的思考或正向的状态里头。然而呢，如果我们可以发现了。觉察力上来了，我可以看到，这时候我有多了一些什么样的情绪的时候，就不妨可以试试看用我们刚的方法。因为当我们能看见我们的情绪需要被整理了，我告诉你，我们爸爸妈妈们，我们就做得好棒了，真的。因为这时候就是我们回来照顾自己的好时间，所以我们不用一定处在最好的状态，但我们只知道知道，当我觉得我自己快要有点点掉下来的时候，我有方法可以帮我自己。稳住我自己，然后接住我自己的情绪。所以，其实我们在写这些小纸条情绪的时候，我们在做一件心理学上很重要的事情。就我这个设计哈、哦，是背后是有它的原理的。<对>就是当我把它写下来，然后我还可以把它念出来也好，其实我就在做一个叫做“我接纳我的情绪”。所以，情绪一个一个被你写出来，代表我一个一个接受它。确实，它现在就是我此刻的状态。好，那我接纳他之后，我再来做所谓的分类啦，去释放啦，啊、哦，对这些等等加加加上最后的感谢的转化。那当我们能够这样做上来说，给孩子一个最好的身教，就是哎，爸爸妈妈不是神，爸爸妈妈是人，所以爸爸妈妈会有情绪，你也会有情绪的时候，有情绪都没关系，我们只要在当下回头练习照顾自己。我们先照顾好自己，我们再来重新对话。那孩子就会在这过程当中，他会他的 EQ 自然哦，真的哦，他的情商、他的 EQ 自然会在这个过程当中就被提升了。对我这边最后再补
0: 充一点点，就是孩子的情商、情商管理，其实三到八岁是第一个阶段，再来就是青少年阶段，再来就是成人阶段。很多人都说情绪管理啊、情商啊这一些。大一点再学就好，或者是青少年。可是其实我们自己在这个很多 case 里面发现，青少年其实不跟爸爸妈妈沟通，因为他从小没有跟爸爸妈妈沟通过。为什么我到青少年阶段，你为什么我要来跟你讲内容呢？而且又是青少年，就是有点叛逆期嘛。所以如果你要从小培养跟孩子之间的亲密关系、情绪关系，等到他青少年的时候或更大的时候，还有这么稳定的那种亲子关系或者是亲子沟通的话，其实现在。来做这个的累积都是无形的。你就像我们前面说的，大家会说：“哎呀，你们比较有耐心，我们没有这耐心。”可是这就跟种树、跟种种子一样，就是你先把这个种子放到他心上，他就记得哎，他以前有跟爸爸妈妈说过一段时间的感恩日记。他长大了之后，他就会习惯把感恩的事，或者自我反省、自我省思，或自我看见自己哪里做的很好。的这个方式来照顾他自己心里其实就是爸妈做了一个 model， 他们学习有这种转换的方式给他们。那我觉得对孩子来讲也是一个很好的学习，因为情商这件事真的很难讲。因为其实很多青少年、国高中，就是还有大学现在的辅导室都要配心理咨商师跟心理治疗师的原因，是因为他们情绪从小到大没有被照顾过，也没有人告诉他说我怎么样。发泄情绪，我怎么样转换转换情绪？所以大家不要小看今天这一集，还有刚刚子林老师讲的那一大段，这一些就好像是隐藏的無,无形在孩子当中的一个养分。你早一点给他，让他知道有这样的事情，他可能不可不会马上发效，或不会马上产生效应。可是当他未来在人生的旅途当中，在工作上，在求学上，或者是在。进入职场之后，那个人际相处上有很多的压力的时候，他就会回想到哦，我以前曾经这样做过。我要把我的情绪安安定住，我要把我的那个就是内在稳定度，或者是我他也知道说我可以向外寻求这样专业的协助，就是非常特别感谢子宁老师刚刚那段，因为子宁老师其实他也是有国际情商这样的那个。资格的证，所以他其实是把那种很多深奥的理论啊、学科啊，然后转换成生活化的方式跟日常可以做的方式，来给大家做提点跟提示。所以我觉得每次跟子英老师聊这个的时候，我都可以学到一些哦，就是很小很小的 p a p e 然后把它学起来用。
1: 因为其实让他越简单，生活能够落实这些方法，这些的学习就比较容易能够入到我们的心。所以，其实我们今天分享的这些很简单，做法都很简单。那就邀请爸爸妈妈们，我们都可以在这段时间当中，就可以开始一起来做练习喽
0: 。对啊，就是听完今天
1: 的时候，就大家一起
0: 来开始写一段感恩的。画啊，或者是哎写下情绪啊。昨天就是我小孩也有上线上课。我们其实跟八一五去年就打造了情商线上课，然后因为今年疫情的关系，我提早我跟他们说，我们开始准备用我们现在能赋能给家长的，就是我们提供这样免费的直播课，让家长跟孩子。第一个是孩子有视频可以看，我们专门是录给孩子看的视频可以看。第二个是家长可以在旁边陪陪伴或陪读。昨天我妈妈说，她、哦、终于有时间去赶快写做工作，她、哦、终于。有。有时间赶快去准备十一点，我们是十一点到早上十一点到十一点四十嘛。他终于有时间赶快去准备好做饭，然后让他有一个。喘息的时间，所以呢，我觉得就是我们希望透过这样子的方式来做陪伴，不论是视频线上免费的直播视频，如果你有兴趣，我们等一下会在我们访谈的最后留这个链接给他，你可以试着跟孩子去了解看看，然后去听听看。第二个是我们其实今天录这个节目也是希望陪伴所有的家长或者是所有妈妈们。降低这种焦虑，跟降低这种不安感，然后因为这段时间你的黑眼圈可能越来越重，然后两天三天熬夜下来，你的身体可能会有点顶不住，那脾气就会暴躁。人只要睡不好，脾气就会暴躁。然后孩子不听话，你又觉得很烦，然后老公又要做事，然后小孩又要干嘛，然后你最终忙了一天，晚上又觉得说没有人感受，没有人来对我做感恩啊、感谢，或没有人看到我的付出。我们不需要别人看见我们的付
1: 出，可是我们。可以自己感谢我们自己的付出，对这件事情非常非常的重要哦。所以其实如果说、呃、爸爸妈妈、呃、也能够练习一些，留一点空间给自己，然后给自己一点滋养。每天，比如十五分钟这样的一个小小，为自己做一点事，就是你为自己做这件事情，不一定对他人是有帮助的，都没有关系。只但是只要做了这件事，对你自己一定有帮助，那就不妨试试看。可以在每天给自己做一点点这样的事情
0: 。对啊，那非常谢谢老师刚刚就是跟我们讲关于情绪情绪这块的处理。那可不可以讲一两个就是亲子关系的互动？因为我觉得你跟你的女儿的互动真的非常的好。对，因为而且你小孩星星小时候其实是比较害羞跟比较。内向的孩子，对对，对没有自信的孩子，对,对。那这段你可以跟大家聊一下，你怎么样协助他？怎么样在家庭当中创造一些意识？因为现在很多小孩其实也很害羞跟内向，尤其是女生。可是我认识星星的时候，是他非常大方，他都会出来跟我们打招呼，说你们要干嘛？我要做什么、啊？对，就是做了哪一些事情的转变，让你的孩子就是好像从比较。内向转向转到比较外向，或者是对自己有自信。我们不是说内向的孩子不好哦，而是让他自己展现自信，愿意去跟大人互动，愿意有自己的目标，有自己喜欢。我还记得他好像跳舞嘛，跟英文课都是他自己喜欢，他自己选择。跟你说他要去上课
1: ，哎，
0: 我觉得这是对很多爸爸妈妈来讲头痛的是，是英文课就是不去上。
1: <笑><笑>欸、对，其实所以我觉得游戏化太重要了，就是我在陪伴我的孩子慢慢长大的过程。当中，既然他嗯一开始看起来他是内向，其实更仔细分析，他是属于观察型的孩子。嗯，就也就是说，他必须观察到他觉得他比较有,有把握的时候，他才会可能做表达，然后可能会投入这些等等的。嗯、所以我就用了比较多呃，比如说美语课程啦，嗯、然后我都会安排用游戏化的老师。
0: <笑>什么？对你跟老师讲一下，<笑>我们两个做句游戏话，可能大家什么叫游戏化的老师？游戏化老师有什么特色？你怎么样选老师？
1: <笑>好，对对对对对，我们要再把它说的更更简单一点，就是说，呃，这个老师的教学呢，我们比较不挑选那个比较知识化的，嗯、而是啊、呃，我我会多看看，呃，第一，你可以看他所使用的教具、嗯、有没有。哎、有多元的一些教具，而不是只是靠老师的一张嘴巴、一张白板，然后写字这样的方式的话，孩子会觉得比较枯燥无味。所以我就会看，哎，老师的教具多不多？然后呢，第二件事情就是说，老师在引导的过程当中，呃，他呃，比如游戏化的话，呃，我我女儿像最近我们也买了一套一套那个美语桌游的啊、哦，嗯、那其实他也不是玩的多厉害的游戏，我告诉你，他就是两个板子。一个板子里面是三根冰棒，然后另外一个板子是四根冰棒，嗯、然后呢，它里面大概就是有呃七十多根冰棒，然后上面会有 A B C D，、嗯、就是他把所有的英文字母写上去。嗯、那写上去的过程当中啊，我就会跟我的孩子去做比赛，好，比赛说，哎，那这个时候我们来看看我们想要找出来的字母单字是什么啊？好，比如说 Good。G O O D G O O D， 然后我们就开始要比赛，所以赶快把 G 的冰棒找出来、嗯、，O O 的冰棒找出来 ，D 的冰棒找出来。那像我们是这样在玩，所以我也会用这样的一个方式去找寻比较适合的会游戏化的老师，尤其是美语游戏化的老师比较少一点点。<笑>对，然后我我就去找。像有看我去观摩啊，这个老师他的呃教学的方式是是不是用这种比较活泼的方式，然后再来他教具多之外，他的引导方式，你一看你也会觉得他是有意思的，他是有趣的、嗯、啊。那这样子一个方式，我女儿就去，我就让她去试上嘛。啊，那试上完之后，我女儿就会告诉我，哎，老妈，这个老师的方式我喜欢。那通常第三件事情，我会看一下这老师有没有设计一点奖赏机制。<笑>我觉得老实讲，因为奖赏机制对于孩子来说，它会是一种鼓励的驱动力。对，然后不用大哦，就是我只要看他，哎，其实他有在设计几小小小的几点啦，然后呃，给孩子一些游戏规则啦。我觉得其实那个都是还不错的，所以我通常我会用这三项来呃来看这个老师适不是适合我带给孩子做一个这样的学习的入门。所以一是教具，二是呃他的活泼化，然后他的设计里头是不是比较懂得用游戏的方式来做引导？第三个，那就是他有没有做一点点小小的奖赏的机制？以上三件事情是我在挑选游戏化老师的时候，就比较能够激发孩子学习的一个动力。<对>那包含呢、啊，你刚刚有提到说礼貌这件事情啊，就是跟跟大家打招呼啊。嗯，其实我倒不是设计。在他跟人家打招呼的部分，嗯、而是其实当我跟他说你很害羞的时候，你只要跟那个人说嗨一声就可以了，嗨，嗯、然后那时候我就把它设计一点小小游戏在里面，就是你今天跟几个人说、嗯、嗨，你今天就可以有几点。哦， oh,
0: 原来原来是这样，就是不一定要强迫他，也不一定要在当下要求他说，哎呀，你怎么都这样，就是千万不要在小孩面前说，反正他就是害羞，反正他就是那一下，而是可以透过引导的方式说，哎，我们今天尝试挑战了三个害
1: ，明天挑战五个害，好不好？对，可以这样子累进上去，然后累进到某一个阶段的时候，害对他来说就太简单了，我们就可以帮他加。加字句，我说，哎，我们来看你有反应哦，你有办法。开完之后是你好，好、哦、加个你好，好、哦、这样，那我就这样累进累进，到后来他可以看到，我说，哎，那你可以识别出来叫叔叔好啊姨好，就是其他的称谓，他就可以慢慢的也让他出来了
0: 。对，对我觉得紫琳<那>老师讲的有两个，一个就是把一件事啊，就是他不愿意做或不想的事，切割成几个小环节，让他逐步的完成任务。游戏化有一个关键，嗯、就是把一个大目标切割成小的，不要想说嗨呀、啊，打招呼啊、问好啊。这是理所当然的事，对于孩子的成长跟学习，还有每个孩子的特质不一样，没有什么是理所当然或应该。那是因为我们父母给他贴上标签。可是可以透过这样的目标感、仪式感，或者是互动式的方式，让孩子达成任务。我觉得这这个不是只有在打招呼的时候，在学习上啊，或者是在挑战任务上啊，在目标设定上啊，跟他的工作都不是跟他工跟他的学习，或者跟他练钢琴啊，或者跟他。他学一项才艺技能，其实都可以用上的
1: 。没错，没错。所以这个小小地方，就是你把这个所有的事情切成小小小小小小小小小块的，这样来做一个鼓励，他其实很容易就会成为游戏化的方式
0: 了。对，那还有什么不同的吗？我觉得就是你跟你女儿，我常常看你 FB 写的贴文啊或文章，就是你跟他有很多仪式。很多生活的小仪式、欸，怎么会有这么多生活的小仪式
1: 感呢？<笑>我觉得仪式感是让给父母很大的方便，你知道吗？就是
0: ，可是很多父母会觉得听到仪式感就是 <Okay. S 1> 哦麻烦。对，你可以讲一下为什么你会觉得仪式感是很多方便，而不
1: 是麻烦呢？对呀、啊，因为比如说我们在晚上睡觉的时候，我们都会有一个晚安仪式。嗯，那晚安仪式我，我其实我的目的呢，是为了要让他可以很安稳的。然后就可以很安稳的、幸福的睡觉，嗯，啊，那而不是在，因为很多孩子其实晚上不大睡觉。然后妈妈一直叫他赶快睡，赶快睡啊！他们就是没有办法赶快睡。嗯、然后因为家长其实我爸爸妈妈，我们熬的是自由，对不对？对<笑>，我们不是熬我吗？熬的自由，是你赶快睡完，我才能做我的事情。嗯、所以，我为了我后面的方便，然后我在前面其实我在晚每天晚上的时候，这个所谓的晚安仪是我做了哪件事、哪些事情呢？一样要有步骤哈、哦。那第一件事情就是，呃，他洗完澡之后。那我们就会呃把灯光调为暗，我们家灯光刚好是它可以调光线的亮度哦，我们就把它调为暗。调了为暗之后呢，第二件事情呢，就是我们两个就坐在床上，嗯，好，然后我们手呢就会摆一个祈祷的动作，就是双手我们就合十，这样，然后我们就开始其实做感谢了，我们要感谢说，嗯，今天我感谢三个人。啊、那三个人为我做了什么事？然后他会先说，他说完就换妈妈说，好，换妈妈说我的感谢是什么？好，然后当我们感谢完这件事情之后，这是第二件事嘛？哈，我们第二个动作晚安仪式，第二个动作，第三个动作呢，就是我们会给彼此一个深深的拥抱，嗯，就很简单哦，深深的拥抱。然后拥抱完之后，第四件事情就是躺平，躺平，你其实前
0: 面的动作是在。积累躺平的这个动作没错，
1: 没错，没有所有前面的事情都让他觉得他是很幸福的，他是被爱的，然后他会很甘愿的躺平。躺平的时候，我会在用我的右手在他的背后轻轻拍拍他，然后我会跟他说，我们两个都有共同的语言，就是睡觉躺下来之后，我们就有一个共同的语言，我们就会说 I love you, I love you too, I love you so much， 就是我们用一个很简单，就固定的这三句话。拍完之后。其实大概五分钟到十分钟，他就睡着。对，那这是我们家的一个晚安仪式。嗯、那所以我把它做的其实动作都不难呢、啊。但是当我把它呃固定化之后，其实仪式就是你找固定的时间做固定的事情。嗯、<笑>你不予他一个意义，我会给他一个名称。所以我的孩子跟我之间，我们就会说：“哎，好喽，准备睡觉，我们要进行晚安仪式咯。」他听到“晚安仪式”四个字，他就会知道要去调灯光了。<笑>所以，所以这个其实对爸爸妈妈来说，我觉得也会非常非常好。对孩子来说，他也会觉得他是在一个很幸福的状态之下入睡
0: 。我觉得就是仪式感，这个就是可能有些。在我记得小朋友在婴儿时期啊，书里面有讲讲说，就是给他抱抱亲亲，然后跟他说晚安睡觉。那大一点时间，我们可能会多了一个感恩跟感谢的仪式。那这些其实其实不用花太多时间，几分钟的时间或三十秒的时间，一人讲一句结束。那孩子的心情有被安慰到，你也知道他今天发生了什么样的事情，然后他每一次都一二三结束睡觉，一二三结束睡觉。他的内心也会知道说，哦，今天的结束是这样的结束。其实仪式感对孩子来讲是很重要的一个环节。仪式感这个字可能看起来就是说我好像要准备很多东西，其实不是。仪式感只是一个固定，因为人是一个习惯的动物。当他习惯，啊、呃，就是你可以就像我们洗脸、刷牙、睡觉，洗脸、刷牙、睡觉，洗脸久了之后就变成一个固定的习惯。所以我觉得紫琳老师说最后那个也可以变成一个感恩的日记。我跟我小孩大概两岁多，就是亲爱的爸爸妈妈们，如果你们的小孩比我大，那我的小孩能做到，我相信你们也能做到。我不是说我们家庭教育或者什么做得多好，而是我以前其实就是教。嗯、呃，国小生后来降低教到，就是四四岁以上的孩子都是可以培养。后来我从我自己的小孩从一岁半开始，我就把我学到所有的关于教育的理理论呐、啊、理念呐、啊、想法、啊，他这些仪式感东西，他从大概一岁八个月左右，大概能听得懂，就开始套用在他身上。我觉得真的。蛮有效果的。那我们不一定说，哎，我做任何事一定要有孩子产出啊，会有效果。可是有的时候，我们试试看嘛。你怎么就是你现在在培养一棵大树，你怎么知道你哪一颗种子放下去，它以后能顺利发芽成功呢？那我们其实每一个家长都是非常爱自己的小孩。如果有学到什么，我们不要只是听理论。不要只是、欸、把它记在脑子里，而是去生活当中实践看看。或许每一个实践的方式会有你自己创造出来独一无二跟与众不同跟孩子的那种生活连接。这是我刚刚听完老师讲的，我想做一点点的小补充<笑>、哦。
1: 我觉得很棒哎，其实因为 r i c h a r 老师他就是一个实践。在生活当中实践教育的人，所以就是你也一直在做实验嘛，哈。我们其实刚刚那一段话让我想到一个，就是对于我们身为爸爸妈妈的来说，你就是听到了一个什么，学到了一个什么的时候，我们就有一个心态，就是哎，要不然我来实验看看。就是我今天听到的这个，如果被我实验出来之后，它会长什么样子？当我们都愿意去做这样的实验的时候，其实我们的家庭的气氛啊，家庭的生活，因此也都会有很多改变的新的可能哦
0: 。对,对，然后最后呢，子欣老师，你可不可以跟大家讲一下，就是你每次在上课，我每次在分享的时候，你都会讲一段，就是要滋养自己，留点空间给自己。对你可不可以讲一下为什么这件事这么的重要？那留点空间给自己。你到我今天早上起来看 Facebook， 我有个朋友说他忙完工作、忙完小孩，然后有自己的时间以 me time 的时间，就是自己的时间，已经是凌晨四点了。<笑><笑>对，<笑>然后他就说：“这样的日子还要过下去，还有多久？”<笑>对，他说：“对，你可不可以跟大家讲一下，为什么你都会不断地跟妈妈强调、跟女性强调，或跟你的学员啊、学生强调，说留点时间给自己，还有要做
1: 滋养？因为啊，我们会一直耗能。<笑>嗯，我们的能量每天醒来之后，我们就开始一直都在，可能为孩子做事情，然后为这个家庭奉献，或者是你还有工作的事情要处理，我们能量都是在输出。”都它都是有能量，就像电池嘛，它那个你一直在使用它，电池到后来它就没电啦、啊。那没电之后，其实你如果再不给它复电、充电，我、哦、们说充电电池，你要帮自己充电，其实这个就是一个叫做滋养，哈、哦，呃，用我们自己的方式，比如说，呃，我刚刚提到了一个为自己做件事，这件事不一定对别人有帮助，可是只要做了。对你一定有帮助的事，那你就可以给自己，比如说，这是我的仪式哦，就是我的滋养，就是我每天都有一个自己的仪式。嗯、这个仪式我给它取一个名称，叫做一杯茶的时间。<笑>一杯茶就是只要十五分钟，你可以奢侈一点，可以上三十分钟没有关系。可是至少我一定要一杯茶的时间是，呃，这个时间呢是我给我自己喘息，然后十五分钟那个时候我会播放。我喜欢我有特定喜欢一段大自然的冥想的音乐，嗯，这时候我一边播放之后，我就会到厨房，然后就开始去满足我的味觉，我去帮帮自己泡一杯，呃，那个我喜欢喝菊花茶，加一点枸杞。<笑><笑>好，那我看着那个菊花在那个。茶杯那个玻璃杯里面啊，它慢慢绽放的一个样子，哦，我觉得好疗愈，你知道吗？就是视觉也被疗愈了。<笑>然后我再把它爆爆出来喝的时候，哇，味觉也被疗愈了。哎，那有时候呢，我还会点一点这个薰衣草的精油、嗯、香氛蜡烛，嗯，对。然后我就觉得我可以在对，就是在那个时间里头，不管是要点蜡烛或者直接点精油，啊、呃，我会选择薰衣草再加野菊。我只要这两个味道一混合，我的我的心毛就会下心毛了，<笑>就是就是我就会觉得，哎、欸，我就马上可以进入到一个我在滋养我自己，所以我用了各种五感感官，然后呢去滋养我自己。那我给他这个名，这个区段滋养自己的区段，我就叫一杯茶的时间。所以当我想做的时候，我以前其实没有这样做的时候，我我其实是能量耗耗损是非常大的。我只能可能比较多的时间，我是靠冥想。哦，那除了冥想之外，我觉得对于一般家人呃家家长来说，爸爸妈妈比较适合的方式是一个更具体的方式。所以后来我有就发展这一个，然后我自己就觉得哇天哪！当我这样做的时候。我觉得我在照顾自己，哎，然后我就开始滋养，开始充电，开始充电，再充电。对，当能够这样做的时候，我们能量瞬间哦，你只要滋养自己，我们的能量就会被充大十倍。嗯，所以十倍哦，真的哦。所以当我们不不管不妨我们的呃妈妈们啊，爸爸们，我们都可以一起来试试看。如果你每天给自己一个十五分钟，做一个你最想要做的事。你觉得你不是为别人而做，而是为你自己而做。那你把这个滋养的时间呢？你固定做个三天下来，你就会很有感觉了。对我
0: 这边补充一下，就是我过去就是其实我也不放紧，也不放这些，我会觉得说啊，好像有点麻烦。还有一个地方，还有一个这个，可是自从我有小孩了之后，跟子宁老师啊，还有怡乐老师啊，就是大家在一起，他们都是妈妈，我的前辈们，对，<好>然后<笑>对，就是你自己不知道。该怎么做的时候，你就跟前辈妈妈，这也是为什么我会开始录这个节目。我是妈妈，也是我自己，我们可以从别人身上学习到一些特点。所以我把那个放精油的那个仪式变成我们晚上睡前仪式，我小孩睡觉之前。啊我小孩是男生哦，他可是他睡觉之前他知道要点这个香香哦，对，然后他就会装水，或我精油就给他点。我也是，我非常喜欢野菊的味道，然后薰衣草也是。可是我最近换成柠檬，因为柠檬有一种清香感，然后还小朋友就说哦，好香好香，是柠檬的味道哎。所以我觉得这个也可以变成你们睡前的一个家庭仪式感。所以我现在房间里面、客厅里面，还有我自己去上课的教室，我都会创造这种。氛围让他感觉香香的感觉，甜甜的的这种感觉，然后来进行仪式感。所以我觉得这个刚刚老师讲的那个四个步骤就是泡茶嘛，听音乐嘛，然后喝一杯茶或咖啡，然后这个是我我我跟大家讲，我是把它拆开四个方式做，<笑>对。<笑>对，就是一个是以那个最后的点薰衣草或这个仪式，可以让家庭的人跟你一起做，不然他们会觉得妈妈自己一个人在享受。所以我都让我孩子跟我一起享受。<笑>对，然后他后来他也会跟他爸爸说：“爸爸，我要闻香香。”他也会跟他奶奶说：“奶奶，我今天没有点那个亮亮的光，因为我的那个是黄光，也有一个是七彩光，所以他可以自己选择他要什么颜色的光，他就会建立这种他的情绪稳定的一个仪式。”第二个是，<对>我是喜欢听音频音频的。那我觉得妈妈也是需要通电。那就像我们节目之前就有人说，老师为什么就 Rachel 你干嘛节目弄那么长，十五二十分钟结束就好，你为什么要那么那么长？我就跟他说，其实我录这个节目一个是可以在做家务的时间，或者是煮菜的时间，我有一个无线耳机。我觉得妈妈一定要有一个无线耳机，<笑>对。因为有些的耳机你要绑着手机，你在煮菜、在做饭、在拖地的时候，你在把手机挂在身上太麻烦，或者是你把它拨出来，全家人都在听你在做什么，好像也不太合适，对不对？有家人在嘛，或有小孩在，不太好，所以我都会挂单只耳机的无线耳机在身上。我煮饭的时候边煮饭，因为煮饭是一种放松嘛，啊，我同时会听一些东西。那如果又不是学习，有些东西听得过去。没有特别基住没关系，可是它就是一个陪伴我的时光，又可以在中间给我补充一些学习的知识啊，或修养，就是好像就像你在听我们这个，就像你在听两个妈妈对话聊天，然后你从中又好像说哦，原来他们是这样说哦，原来也有人跟我一样遇到小孩崩溃是这样解决的。我觉得就是这个仪式感，如果你时间真的不多，你可以找到一些空档，听音乐的空档，你可以就是早上作伴的几分钟，你就放一段音乐。然后就是把那段时间跟另外一件事结合在一起，因为忙碌的工作妈妈可能有些时候会说：“我真的没有时间。”或者是你骑车回家的路上，与其听那轰轰轰隆的噪音，不如放一段舒服的音乐，调试一下自己的情绪，回家继续奋战。<笑>对
1: ，所以这些都是一个很好的，你可以拆开来，你可以合起来，重点是你知道，其实做这件事情是为你自己而做，它就会有滋养的一个效果出现哦。
0: 对，然后。最后啊，我想请教一下子琳老师啊，就是你觉得妈妈是一个什么样的角色？用一句话来定义妈妈
1: 。妈妈啊，<對>呃，以前的我，我会觉得妈妈就是牺牲奉献者。以前，<笑>以前真的真的真的，就呃，当后来其实自己当了妈妈之后，你会发现，如果尽到那样的能量的话，其实太可怜了。嗯，所以、啊、我现在我自己就我好喜欢 Richard 的这个频道的名称，嗯、就我是妈妈。我也是我自己，
0: 嗯、呃，那
1: 我觉得妈妈的这个角色在陪伴孩子长大的过程当中，我觉得重新我这个妈妈也在长大一次。嗯，好喜欢当妈妈的这个角色，是因为我觉得我陪伴孩子的过程，我也陪伴了我自己。对
0: ，那我记得你好像每一年都会有一个目标，有一个叫“绽放计划”。我觉得这名字取得很好，你可以跟大家讲一下，为什么你是职场妈妈，然后也是妈妈，就这样的角色，会有一个这种会带领其他的家庭一起做“绽放计划”，这是什么呢
1: ？哦，“绽放计划”就是呢，我鼓励所有的妈妈呢，大概可能。半年、一年、两年后，我们可以去思考。其实，当我不是妈妈的时候，我是我个人个体的时候，我最想要绽放出来的样子是什么？那、啊、因为我看到好多妈妈，我刚刚说牺牲奉献嘛，所以几乎呢，很多，尤其尤其是全职的家庭主妇，很容易呢，她整个重心全部都在孩子跟老公的身上。就后来她没有她自己了，等到孩子慢慢长大的时候，她呃，她突然觉得说：“哎呦，怎么帮她？好慌张哦。”然后要再出社会，他也觉得他好像跟社会是有一点点脱轨的、哦，这些等等的，其实会让一个妈妈变得没有自信。那这个绽放计划其实是要让妈妈们。在同时是妈妈的过程当中，也能够为自己做一个呃，可以让自己有一些累积。比如说呢，呃，我有我几个学生哦，他们是很可爱的、哦，比如他们喜欢精油，他们喜欢芬芳芳香的这样的一个味道。于是呢，他们就给自己做一个计划，是半年他可能要学习精油怎么样去使用，那一年呢，他们也想要去跟更多的妈妈们一起分享如何用精油去照顾他们的孩子。那在这样的过程当中呢，妈妈她自己的能量，她会慢慢的。越来他会越喜欢越，越来越有自信的时候，他就越来越喜欢他自己。所有的绽放计划都为了让妈妈更喜欢你自己，不只是你是谁的妈。<笑>而<笑>是那是你自己，所以像我自己，我也会为我自己去做每年的一个设定啊。像去年跟 Richard 老师，嗯、我们就一起合作，那时候其实呃，我就把绽放计划锁定在呃习惯对镜头说话，<笑>然后我就去录很多的视频课。这样子哈，那就是我自己想要、啊、哎、欸，在视频的面前、网络的面前，我可不可以依然的呃分享我所知道的，然后呃可以带给更多的家庭呃不同的一些更好的一个相处的一个方式。嗯、那2021年呢，我就想说哎、欸、那。这个说话对我来说已经不困难了嘛？嗯、那我就想挑战一个我比较有难度的，叫文字。<笑>嗯、我就想说，哎，今年我就多写一些文章，然后呢，用文字的方式，呃，希望能够滋养更多的家庭，然后更多的人的心灵世界。这样，所以我就二零二一，我就给自己一个输出的绽放计划，就是呃，我现在正在进行写书，嗯、那所以预计在年底，大概十月、十一月份的时候，这本书就会出版了。对那这是我给自己的一个绽放计划。那我说我也很鼓励身旁的所有的妈妈们，都可以为自己，一个是为你自己。当你不是妈的时候，你很想完成一件事情，你想用那样的方式来来活出你的呃这个绽放，属于你的一个价值，都可以去慢慢去堆叠它，累积它。对，这是我鼓励大家，除了滋养，我们可以有绽放的这样的一个规划在。
0: 我觉得一个是滋养，就是每一天当下的滋养，照顾好自己。那绽放就是让妈妈们或自己也要有一个自己的目标，因为你小孩你会希望他长大成人有一个目标，那妈妈们其实也应该有一个目标。那个目标不是赚多少钱，不是做什么，而是有一个让自己可以学习，不断的学习，不断成长，不断的找到自己的成就感，或找到自己在家庭当中，在社会当中，或在自己。心中的那一个价值所在，就是非常谢谢今天子琳老师跟我们分享那么多，从疫情下怎么样，就是有哪些好的资源，然后怎么样安稳情绪，然后还有家庭的一些仪式化的内容，跟最后就是跟每一个妈妈讲，每一个女性讲，甚至爸爸也是，就是每个人都应该滋养自己，每个人都应该有一个自己绽放的计划，每个人都应该有一个活出自己。的人生价值所在的一个计划。谢谢子琳老师今天的分享。然后今天的分享呢，就是子琳老师前面有讲到的那个情商课，我再跟大家讲一下。就是我们从五月十九到五月二十八，提供了八堂免费的线上课，在 FB 里面直播。对，就是每天早上十一点的时候，适合三到八岁的小朋友。你的小朋友如果大一点，也欢迎你来听，没有关系，因为孩子学情商没有分年纪，因为只要没学过，他就是可以。跟着小朋友一起学，对，就是每天早上我们有这样的后面的这些相关资讯，我也会放在就是对话下面的连接。再来后面，你你有没有觉得子吟老师声音很想听，也很想跟他一起学习？哎，常常看他跟小朋友的 FB 互动呢，他他的关连接我也会给他贴在下面。我们希望透过这个节目啊，成为就是妈妈们或者是家庭们之间的好的线上闺蜜，跟着我们一起陪伴。
1: 学习成长 ，OK， 谢谢紫菱老师，谢谢谢谢 Rachel 老师，谢谢所有的听众朋友们，紫菱爱你哟、哦。<笑>
0: OK， 拜拜
1: 。那 bye bye 如
0: 果听完今天的内容啊，就是希望你可以在下面留言或回复给我们，然后让我们知道我们一直陪伴着你，你也一直跟着我们的陪伴，然后做出一些成就啊，或者是找回一些自信，或者是安抚自己内在的情绪。那我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。谢谢大家收听这一集的，我是妈妈，也是我自己。成为妈妈是一件美好的事情，用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们，一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。